0: Mire lo que dice el versículo 3 De San Juan capítulo 4 Dice así Dice salió de Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria A sacar agua y Jesús le dijo Mire lo que el Señor le dice Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del cual bebieron él Sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Tome asiento, por favor, esa es la lectura de la palabra del Señor. Estamos esta mañana hablando y continuaremos durante todo el día hablando acerca de lo que es la paternidad de Dios, pero bajo el subtema, hijos que adoran al Padre. Y hemos desde el día jueves comenzado esta, esta, entre comillas subtítulo En relación a la importancia que tiene la adoración Que le damos a nuestro Padre ¿Usted cree que adorar al Padre es hermoso? Y quizás todos, todos tenemos un concepto de adoración Y no necesariamente está mal, está bien Sin embargo, lo que el Señor nos va a dar Durante estos días Nos va a sumar mucho más a lo que ya el Señor nos ha dado y dentro de lo que es la paternidad Diga conmigo paternidad de Dios Esta paternidad de Dios Hemos definido también lo importante Que es no se puede conocer la paternidad de Dios O la revelación de la paternidad de Dios Sin conocer la revelación de la, de, de la vida del Hijo Una cosa es la paternidad de Dios Y otra cosa es la vida del Hijo Pero no se puede conocer en pleno lo que es la paternidad de Dios Sin conocer en pleno lo que es la vida del Hijo Porque de alguna forma nuestro Señor Jesucristo En Él, en su vida, en sus palabras, en sus actos Están los códigos, en Él están los códigos Esos códigos que nos dan la dirección De cómo nosotros conectar con la vida del Padre o sea, en todo lo que es su palabra Su conducta y su vida Están todos los códigos Que nuestro Padre quiso Que nosotros supiéramos De cómo nosotros podemos conectarnos Al Padre De hecho, el mismo Señor Jesucristo Lo dice en Juan capítulo 14 Versículo 6 Dijo, nadie puede llegar al Padre Nadie puede llegar al Padre Si no es por mí, dijo el Señor No podemos entonces, míreme No podemos conectar con el Padre Sin conectar con Jesús no se puede Dijo el Señor No se puede Nadie puede Dijo el Señor Mire lo que dice Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Y nadie Perdón ¿Quién? Nadie. ¿Y el pastor tampoco? Nadie. ¿Y el líder de alabanza tampoco? Nadie. ¿Y Natalia que canta tan bonito? Nadie. ¿Qué dice la escritura? Nadie. No hay nadie Dice Y nadie Nadie viene al Padre sino por mí Entonces se entiende que la única forma De conectar con el Padre y su paternidad Es a través de Cristo Por eso Él a sí mismo se llama el camino Y a sí mismo se llama la puerta Porque Él entonces es el acceso No podemos conectar con el Padre Sin primero conectar con el Hijo Dígame a eso No se puede Aunque nosotros queramos Hay personas que intentan Conocer al Padre Pero sin haber conectado Primero con el Hijo El orden es entonces Que debemos conectar con el Hijo Para que el Hijo Y Él lo dijo Nadie conoce al Padre sino el Hijo Y a quien el Hijo Lo quiera revelar Por lo tanto el Padre Míreme El Padre está cubierto no lo podemos ver, el Padre no se puede ver sino solo a través del Hijo Por eso la Biblia dice nadie puede ver, nadie puede conocer, nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo y a quien el Hijo, mire lo que hace, lo quiera revelar Quiere decir que es el Hijo el que corre el velo O sea no es que nosotros podamos ver al Padre Sino que nosotros conectamos Con nuestro Señor Jesucristo Y es nuestro Señor Jesucristo Quien nos va revelando Y mostrando al Padre Sino a quien el Hijo Quiera revelar Por lo tanto el Hijo Tiene el patrimonio Y el derecho de mover el velo Y en la medida que conectamos Con el Hijo Vamos a ir conociendo Mucho más al Padre Y conociendo al Padre Recibiremos su paternidad Ahí está el hecho de que mucha gente Pueda conocer atributo del padre Pero no conocer al padre Usted puede conocer un atributo del padre Y no necesariamente conocer la paternidad Es como que usted le dijera eh, Mire allá en otro país vive su papá Y su papá es bueno Su papá es amoroso Su papá tiene dinero No ha pasado que hay gente que de pronto dice No mi papá eh, tiene un buen trabajo Pero usted no lo conoce Usted no lo disfruta Solamente tiene conocimiento que él le va bien Que él es un buen hombre Pero usted aunque conoce sus atributos No puede disfrutar de ellos No sé si me expliqué Pero usted puede conocer atributos Y además que mucho de lo que nosotros conocemos Lo conocemos porque alguien más lo ha dicho Mucho de lo que nosotros conocemos del Padre no lo conocemos a través de Cristo, lo conocemos a través de un testimonio de alguien, lo conocemos a través de una predicación, pero no es una cosa empírica, no es que nosotros lo, lo experimentemos, sino que hemos oído una buena predicación, hemos leído un buen libro, pero no lo hemos disfrutado. No tiene sentido. ¿Cómo, cómo teniendo el acceso y la puerta y el camino delante de nosotros, deberíamos nosotros sentir y disfrutar el hecho de que tenemos un padre que está cercano ¿Sabe lo que ha dicho la gente? De pronto en alguna mentoría la gente ha dicho Ay pastor, cuánto nos ha bendecido la paternidad de Dios ¿Por qué? Porque la imagen que la gente tenía de Dios algunos, No todos, tal vez usted tiene otra imagen Pero muchas personas venían con una imagen De un Dios castigador, de un Dios malo De un Dios cruel, de un Dios lejano Un, un, un Dios medio distante Porque la religión lo ubicó mal porque la religión te conectó con el Padre Pero no te conectó con Cristo Y cuando te conectas con Cristo De alguna forma Cristo te comienza a mostrar La verdadera identidad y paternidad de Dios Y cuando la comienzas a conocer ¿Cómo, cómo la puedo disfrutar? Cuando la comienzas a conocer Porque Él se revela Para que entonces podamos tener una comunión con Él él no se muestra por mostrarse Él se muestra Y cada vez que Algo de Él puedes ver Entonces algo más Puede disfrutar Tus oraciones cambian Tu alabanza cambia Tu, tu forma de vivir cambia Todo cambia en ti Y se manifiesta Esa revelación Porque si la revelación Del Padre No se manifiesta en La conducta de los hijos No es revelación si la revelación del Padre No se manifiesta en la conducta En las oraciones En la forma que tenemos de vivir No es revelación Es información Porque la revelación Tiene el poder de transformar una vida y eso es en la conducta Se manifiesta esa nueva vida No puede ser que alguien diga No pastor ahora tengo una nueva revelación Y sigues orando medio temeroso Sigues caminando, sigues dudando Porque en la misma medida Que el Señor se te va revelando Es la misma medida de transformación Que recibes Entonces mire lo que dice el Señor Nadie viene Nadie viene al Padre sino por mí Por lo tanto no podemos Conectar con la paternidad de Dios sin primero caminar en Cristo. Entonces, déjenme avanzar por ahí. Debemos conocer todo lo que es esto. Y, 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 por, qué, y por qué les hablo un poquito acerca de, de, de nuestro Señor Jesucristo, que es la única conexión que podemos tener con el Padre. No hay ningún otro camino sino Cristo. Y cuando nosotros vemos. La vida de nuestro Señor Jesucristo Debemos entender lo siguiente Es que nosotros hablamos de la muerte Pero poco hablamos de la vida del Señor La muerte de nuestro Señor Jesucristo Nos da vida a nosotros Pero la vida de nuestro Señor Jesucristo Nos da la revelación Otra vez La muerte de nuestro Señor Jesucristo Nos da la vida Estábamos muertos en delitos y pecados Nuestro Señor Jesucristo Murió para que nosotros tengamos vida Y todo lo que usted conoce Que se le ha enseñado también acá Pero sin embargo La vida del Señor Jesucristo Es la fuente de revelación Porque si Él solo hubiera venido a morir No necesitaba estar tres años y medio Haciendo algo Él hubiese nacido Hubiese aparecido Se va a la cruz Pero no solamente Él vino a morir Sino también Él vino a vivir Ay otra vez No sé si lo puedo captar nuestro Señor Jesucristo No solamente vino a morir Nuestro Señor Jesucristo Vino a vivir Y a través de su vida Nos está enseñando La profundidad De lo que es La conexión con el Padre A través de su muerte Tenemos vida A través de su vida Tenemos revelación Porque lo que Él hizo en la vida es entonces el camino Él es el primogénito, es el prototipo Él es el camino, lo que Él hizo Debo observar lo que Él hizo, lo que Él dijo Lo que Él nos enseñó, lo que Él nos habló Porque en cada una de sus palabras Y su conducta hay un camino Hay algo que Él nos quiere enseñar Entonces no solamente vino a morir Sino también vino a, vino a vivir Y a mostrarnos cómo se vive una vida Agradando al Padre Dígame en a eso. Entonces, ponga atención a esto. Debemos entender entonces, estoy tratando, es, 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 es un poquito contundente esta primera parte, que necesito que, que usted toda su atención la ponga, y por eso predico a las 9 de la mañana, eh, bien, bien ordenadito. Ya después a las 10.45 me desordeno y a las 12 y media estoy ya es pero esta hora Me gusta dar las bases De lo que vamos a estudiar Pero ponga atención a esto Debemos entender lo siguiente La gloria de un hombre No está en las cosas que tiene La verdadera gloria de un hombre Está en poder complacer El corazón del Padre La mayor gloria Que nosotros podamos alcanzar Es complacer Agradar y honrar a nuestro Padre No son cosas materiales Si alguien... Asume que su mayor gloria es el auto que tiene Su casa, sus títulos, el trabajo, la empresa que levantó Cualquier cosa que pueda jactarse está completamente equivocado Nuestra gloria, nuestra honra Todo lo que nosotros alcancemos tendrá que ver el mismo nivel que podamos complacer el corazón de nuestro Padre. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, usted lo conoce, el pasaje de Timoteo 2 de Timoteo 2.15, dice, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado. Note que el, el apóstol está instruyendo a su hijo. Que lo más importante No son las cosas que pudiera tener o alcanzar Sino que procura Y sé diligente en lo que te estoy encargando Que te presentes delante de Dios Como un obrero aprobado Y que no tiene nada de qué avergonzarse O sea, esa, esa debe ser nuestro foco Que nos podamos presentar delante de Dios Aprobados que nuestro foco sea Presentarnos delante de Dios No es el foco De lo que yo puedo tener O alcanzar Sino mi, mi objetivo Como hijo de Dios Y es tan hermosa esa palabra De un padre ministerial A un hijo que está oyendo Y aprendiendo no, eh, Timoteo Lo más importante es esto Esto tienes que procurar En esto tienes que poner Todo tu esfuerzo en presentarte como un obrero aprobado Preséntate delante de Dios Y sé diligente en esto Preséntate Y eso debe ser nuestro corazón Que nosotros también tengamos ese corazón De presentarnos delante de Dios Que nuestra Nuestro objetivo sea eso Que nuestra enseñanza a Nuestros hijos sea eso Hijo procure con diligencia Preséntese delante de su Dios Aprobado Entonces el propósito De nuestra vida es este Honrar al Padre Otra vez El propósito de nuestra vida ¿Qué es? Honrar al Padre Hay, hay personas que Golpean la puerta de la oficina Ya no llegan mucho sí después de tantos mensajes Que les he dado Pero antes llegaba mucho A decir Pastor Yo estoy confundido No sé ¿Para qué nací? Eh, dígame usted cuál será mi propósito y gente golpeaba, ¿te acuerdas Felipe cuando la gente golpeaba la puerta a decir, y usted seguramente debe recordar de, de esas preguntas que, y, que y, y, ¿y qué quiere el Señor? ¿Para qué nací? ¿Seré músico, baterista? Seré qué, ¿Qué voy a hacer, pastor, evangelista? Y la gente asumía que el propósito era la función. Propósito no es lo mismo. El propósito de nuestra vida Es uno Honrar a nuestro Padre Amén. A través de la vida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra función Solamente estará determinada Por los mismos dones y talentos Que el Señor nos ha dado Hay otra vez eso Otra vez nuestra, Nuestro propósito Es honrar a nuestro Padre Dígame en a eso y nuestra función en la tierra Tendrá mucho que ver Con los talentos Que Él mismo nos ha dado Y aquellos dones Y llamamientos Que Él mismo nos ha hecho Para que en cualquier lugar Nosotros podamos cumplirlos O sea, si el Señor Me dio un talento en algún área Me lo dio para que pueda servirle Pero mi propósito No, no está relacionado con mi talento Porque no, 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 tiene, no, no, es, no es lo mismo Sino que eso es lo que yo hago Pero a través de lo que hago Debo honrar a mi padre Y allí entonces se nos cae Todos estos esquemas Que debo, debo hacer algo O debo tener un lugar O miramos lugares más importantes Que otros dentro del cuerpo Y a veces hacemos la, A veces le ponemos más el foco A lo visible que a lo importante y personas Empiezan a poner el foco En lo visible Más allá de lo importante Pero si yo le preguntara a usted En su cuerpo Si, si los riñones son Importantes o visibles Gracias por su ayuda Qué ánimo en esta congregación Hermano tremendo este ánimo Perdón ¿qué me, qué me respondió Eso Es importante verdad y ni preguntamos por ello Usted nos saluda no digo Patricio ¿Cómo están tus riñones hoy? Que mira la gente Lo externo Lo visible Es normal La gente te dice Atalizaste ah, el pelo Te cortaste el pelo Qué linda tus uñas Tus ojos Porque la gente ve cosas Por supuesto Lo visible Pero en realidad Lo trascendente Es lo importante y muchas cosas de lo importante no necesariamente son visibles. Porque son es tan importante el corazón, pero nadie pregunta, hola, ¿cómo amaneció? ¿Cuántas palpitaciones tienes esta mañana? ¿Cómo está la saturación? ¿Cómo está el oxígeno? ¿Cómo amanecieron tus pulmones? ¿Los has cuidado? Nadie pregunta eso. La gente dice, "Está más flaco, está más gordo." Y ahí nos quedamos. Y, y se asume Y dice Ay estás gordito y empieza, Pero la gente No tiene la capacidad De ver Lo trascendente Lo importante De nuestra vida Y a veces En el cuerpo Pasa lo mismo A veces usted ve Algunas cosas Que son visibles Algunas funciones Visibles del cuerpo Visible 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 Usted ve cosas visibles Pero no necesariamente Es lo más importante Y tampoco es menos importante pero ahí es donde entendemos que desde cualquier lugar donde nosotros estemos Lo trascendente es que honremos al Señor desde el lugar que Él nos ha puesto Amén. Y no crea que porque es visible es más importante Porque allí se equivocó mucha gente Tratando de buscar que lo vean Se ubicó en un lugar donde el Señor nunca lo llamó Pero para el Señor, usted tiene un, un lugar y entiéndase que usted no necesariamente, incluso, míreme, no necesariamente incluso solo desde este lugar, uno honra y sirve al Señor, uno lo sirve todos los días. Uno lo honra desde su trabajo, lo honra desde sus estudios, lo honra cuando usted maneja, lo honra cuando camina, lo honra cuando usted se baña, lo honra cuando se sienta con su familia. Lo honra cuando duerme, lo honra cuando despierta O sea, nuestra honra es continua No desaparece, ni aparece Está o no está Honramos o no honramos Y de cualquier lugar Y de cualquier manera podemos honrar a Dios Por eso la Escritura En la Escritura aparecen personajes Para mostrarnos Que pastores ¿Sabe lo que fue Adán? Adán fue un labrador Y el Señor lo creó y le dijo vas a labrar la tierra Vas a ser un agricultor Nuestro Señor fue un carpintero Hay soldados en la Escritura Hay diferentes oficios Pescadores Usted sabe todo eso El apóstol Pablo No era un ingeniero de la NASA Él reparaba carpas Pero es para hacernos entender Que desde cualquier lugar Podemos honrar a Dios Desde cualquier oficio que los hombres hacen categorías y aprecian o desprecian de acuerdo a lo que hacemos. Pero el Señor no está mirando lo que nosotros hacemos, sino cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Dígame a eso. Entonces, ahora entiendo esto y entendemos todo esto: que nuestro propósito es honrar al Señor. Y entonces la honra es mi adoración Y mi adoración está basada, mi honra, mi adoración Está basada en el amor que le puedo entregar al Señor Ah, Vamos a ver eso Porque en la medida que yo amo Ese amor me hará poder profundizar En lo que el otro quiere de hecho cuando yo me enamoré de mi esposa o ella se enamoró de mí Yo les he contado, ¿verdad? Yo, yo tocaba teclado mi pelito era un poquito más largo y que hacía unas notas y yo hacía así y mi pelo se iba para atrás <risa> Y, y cuando yo la conocí Yo hice lo que todos hacemos Comencé a interiorizarme En lo que ella quería Y la pregunta era para las amigas Las personas cercanas ¿Qué le gusta? Porque yo por el amor que yo sentía Quería darle lo que a ella le gustaba recibir A todos nos pasa ¿Verdad? Si, no, si hay algo que no le gusta, es si, si hay un perfume que ella te dice, uy, qué rico te lo vuelves a comprar. Porque cuando tú amas, tú tratas de agradar y profundizar en lo que al otro le gusta. ¿Verdad? De hecho, un día me puse un perfume y ella me dijo, no, no te queda bien. Día después, un día nos enojamos, santo Dios, porque también me enojo con mi esposa. Y adivine que hice No, no adivine Nos adivino Piénselo lo que hice Bien perfumado Pero del perfume que no le gustaba Entienda eso Lo, lo que quiero decir es esto No quiero contarle cosas privadas no sea, no sea así lo que quiero decirles es esto, es que si uno está enamorado, uno ama, uno querrá hacer y dar lo que el otro quiere recibir Entonces si mi adoración, mi honra está basada en el amor, ¿qué le vamos a dar a Dios? Le vamos a dar lo que Él está queriendo recibir Le vamos a dar a nuestro Dios lo que Él quiere recibir. No lo que yo quiero dar. Porque ahí comienza el problema de nosotros. Que nosotros a veces damos lo que Dios no quiere recibir. Porque no nos preguntamos ni conocemos el corazón del Señor. Por eso la obra, míreme, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es clave. Porque la Biblia dice en Romanos Que el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios Y Él dice que examina lo profundo de Dios Y nos lo da a conocer Y a través de ese conocimiento Ahora podemos dar lo que el Señor quiere recibir Y no lo que yo quiero entregar Porque ahora ya entiendo lo que el Señor demanda de mí y mi adoración es eso Es por medio de los carriles del amor Yo dispongo mi vida Para poder darle algo Que mi Padre quiere recibir Y cuando mi Padre entonces recibe Lo que Él quiere recibir Eso es honra Y eso es adoración Adoración no es darle Lo que usted le quiera dar Adoración es darle Lo que Él quiere recibir Dígame a eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, entendemos lo siguiente: están acá todavía. Me quedan tres minutos. Estamos recién en las bases, pero les sirve esto, ¿verdad? Mire, mire esto: nosotros, como padre, le damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan, ¿verdad? No, santo Dios, aquí no hay nadie. Otra vez. Nosotros como padres damos a nuestros hijos Lo que ellos necesitan Amén. No necesariamente Lo que ellos quieren a veces, se, a veces cuadra Lo que ellos quieren Con lo que ellos necesitan A veces los hijos dicen Papá quiero Quiero una vacuna por favor ¿Cierto? A veces cuadra Lo que ellos quieren con lo que ellos necesitan en algunos casos, pero normalmente no cuadra. Ellos quieren papas fritas y usted dice garbanzos. Ellos quieren jugar y usted dice es hora de dormir. Ellos quieren dulces y usted les quiere dar legumbre, lo que sea, porque a veces no cuadra lo que ellos quieren con lo que, pero usted que le da, que privilegia. Su amor es tan grande. Que usted tiene que darle lo que ellos necesitan Por causa de su amor A costa de que ellos reclamen Porque no es lo que ellos quieren Pero eso es el amor Dar por causa de mi lugar y mi posición otorgada Lo que el otro necesita En el caso, eso es de padre a hijo Y por eso usted va a notar Que usted está orando por una cosa y aparece otra El apóstol Pablo está orando para ser sano Y el Señor dice bástese de mi gracia Manténgase allí en ese lugar Hay cosas que nosotros Pedimos y no recibimos Porque el Padre Sabe de qué tenemos necesidad Ahora atención A esto a pesar de que Eso pasa de Padre a Hijo En el caso de nosotros como Hijo a Padre Nosotros no podemos darle al Señor algo que Él pueda necesitar Porque Él no tiene necesidades entonces la única cosa Que nosotros podemos darle A nuestro Dios Es algo que Él quiera recibir No podemos entregarle algo Al Señor Algo que a Él le falte Porque a Él no le falta nada Ah le voy a adorar No ya tiene adoración Le voy a cantar Tiene millones ¿Qué le podríamos dar por lo tanto no, no se trata de, de, de la necesidad de Dios Dígame a eso No estamos llamados a suplir El corazón de Dios Estamos llamados a complacer El corazón de Dios Ahora esto Por medio de los códigos Que hablamos al inicio de Cristo Y la ayuda del Espíritu Santo Podremos complacer El corazón de nuestro Padre de ahí está el darle lo que Primero Él merece Y segundo lo que Él ha pedido Diga conmigo adoración, adoración. ¿Qué es adoración? Anoche orando y esta madrugada orando le pregunté al Señor qué es adoración. Porque conceptos deben haber muchos, seguramente cientos de libros y mensajes que hablen de eso. Yo no estoy hablando de algo que nos ha predicado, seguramente millones de mensajes deben haber. Pero <coughs> le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿qué es adoración? Escribía y oraba. Noche y hasta ahora la madrugada escribía y oraba. Y lloraba el Señor un ratito. Y el Espíritu Santo me dio esta definición todo diga conmigo todo todo, todo lo que honra todo. Todo, lo que agrada, todo lo que agrada y todo lo que complace, lo que complace. eso es adoración a Dios Amén. todo lo que honra al Padre todo lo que complace al Padre todo lo que agrada al Padre eso es adoración Amén. por eso usted no va a ver en la Escritura muchas veces la palabra adoración no está escrita Pero ya está implícita Y todo lo que honra al Padre Todo lo que complaza al Padre Y todo lo que al Padre le agrada Eso es adoración Lo que trae complacencia Al corazón del Padre Lo que trae honra Al corazón del Padre Lo que le agrada al Padre Eso esa adoración Ah reciba eso por favor Entonces Se nos acabó el tiempo Pero déjenme cerrar Están acá ¿Está bien con ustedes? Tienen que escuchar Los próximos mensajes De esta mañana Porque voy a completar Lo que va a ser El inicio De lo que estamos hablando Con esta mujer Samaritana Porque es el Señor Tan hermoso Revelándose de una forma Tan gloriosa A una señora Que ya no quería volver al lugar Donde iba Donde iba y, y, y usted Leyó conmigo y dice Dame desagua Para yo no tener más sed Y para no volver a este lugar Aunque era un lugar que ella habituaba, no quiere decir que era un lugar que a ella le gustaba estar. Y el Señor le comienza a hablar de estas profundidades de adoración, le comienza a hablar de las profundidades de la revelación, solo para comenzar a mostrarle un camino nuevo. La primera cosa que el Señor le dice a esta mujer es esto, dame de beber. Mire, mire la cosa usted ve una señora caminando con un cántaro el señor está sentado literalmente en el pozo y de pronto la señora se acerca la señora lo ve pero ella no lo saluda porque identifica que es un judío y el señor le dice dame de beber la demanda no es mala de hecho cada vez que el señor demandó algo de alguien ese alguien salió ganando Cada vez que el Señor pidió algo El Señor nunca Nunca hizo que se perdiera Conoce, llama a Pedro Le dice Pedro préstame tu barca Y Pedro no sabía Que le convenía prestarla Porque la demanda del Señor Siempre traerá beneficios para el hombre por eso el Señor comienza a decirle, dame de beber. Pero, pero esta señora comenzó a argumentar, y todo lo que vamos a hablar ahora en adelante en los próximos mensajes tiene que ver con eso. De cómo a veces el conocimiento que tenemos de algo es directo enemigo de lo que Dios nos quiere dar. Y a veces... El peor enemigo de lo que Dios nos quiere dar Es lo que conocemos Y a veces la falta de conocimiento de Dios Nos limita tanto El Señor le dice Si supieras quién te habla Tú le pedirías Entonces ella estaba limitada Por la falta de conocimiento De quién le estaba hablando Y nosotros a veces quedamos Tan limitados en nuestra vida Simplemente Porque no tenemos El conocimiento De nuestro Señor Porque nuestras peticiones Tendrán el tamaño De nuestro conocimiento Lo que usted conozca del Señor Será el tamaño de su petición a Él Por eso hay personas Que de pronto sus peticiones Son tan equivocadas porque hay una deformidad en el conocimiento de Dios. Pero si le conociéramos nuestras oraciones serían tan alineadas, tan claras. Por eso el Señor dijo, si piden algo conforme a mi voluntad, yo lo hago. Yo lo haré. Si conocieras, dijo él, si conocieras al don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías Y Él te daría Tenemos un Dios Que nos quiere dar Pero que está interesado Que antes de pedirle Lo conozcamos Lo que está diciendo el Señor Si me conocieras Podrías pedirme Quiero que antes que me pidas Me conozcas porque le estamos, estamos orando a un Dios que no conocemos Y estamos hablando con un Dios que mire No nos interesa a veces conocer Ay pastor cómo es así A veces si quisieras conocerlo Hermano el trono de gracias está abierto El lugar santísimo está abierto El Espíritu Santo Se mueve Pero a veces nosotros No está el corazón De conocerlo Ah por eso la Biblia dice en Jeremías No se gloríe El sabio en su sabiduría No se gloríe El, el valiente en su valentía No se gloríe el rico En su riqueza Sino en esto gloríense En conocerme porque nuestra gloria La gloria De todo hijo Será el pleno conocimiento Del Padre Póngase en pie por favor Bendito Dios Uh reciba eso por favor reciba Gracias Jesús Cierra sus ojos un momento por favor Ahí donde está Cierra sus ojos por favor Ahí donde está A nosotros nos enseñaron a pedir Antes de aprender a conocer Y fue un error Lo correcto es que aprendamos a conocer Y en la medida de nuestro conocimiento Aprendamos a pedir Pero el deseo del Señor Es poder proveernos el Señor le dijo a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Pero solamente pediremos en la dimensión de lo que conocemos. Ahí donde está, cierro sus ojitos, diga el Señor, si alguien aquí en este salón quiere conocer al Padre, conéctese con el Señor Jesucristo. Y pídale. Y dígale, Señor, yo quiero conocerte. Porque no hay nada más hermoso Que conocer al Padre en, en Él está Toda la fuente Todas las riquezas Toda la paz, toda la gracia Y si lo conoces esa será a tu mayor gloria No se gloríe El rico en su riqueza No se gloríe el sabio en su sabiduría Nos dé gloria El valiente en su valentía Porque si alguien Quiere gloriarse en algo Gloríese en esto En conocer al Señor Porque esa será tu mayor gloria Conocer a tu Padre Vamos, vamos Un minuto, un minuto adora al Señor, adóralo Honralo, honralo, honralo En la medida de tu conocimiento Honralo Dile Señor gracias, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, quiero, quiero que te reveles a mí, quiero pasar tiempo contigo, quiero amarte, quiero darte lo que usted espera recibir y no solo lo que yo quiero dar. Vamos, vamos, alguien tiene que honrar al Señor, honralo. Recuerda que adoración es todo lo que le honra. Todo lo que le agrada Todo lo que le complace Eso es adoración Y a través de la alabanza También lo podemos complacer Siempre y cuando Sea con el corazón correcto Yo puedo honrar el corazón del Padre Predicando siempre que sea El corazón correcto Tú puedes complacer el corazón Esta mañana del Padre Siempre que tengas el corazón correcto Vamos levanta tus manos Y adórale Dile Padre te bendigo Te bendigo Te bendigo Te amo Gracias 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 Le amamos Dios Le amamos Vamos complace, complace a tu Padre Honralo con tus palabras Agradezcale Dígale gracias por este día Señor Hermoso Dios y dígale Señor, yo he pedido tantas cosas sin conocer Y parece que mi, mi petición ha sido más importante que conocerle a usted Y es más, me ha costado pedir Pero Señor, yo quiero adorarlo Yo quiero aprender a honrarle yo quiero complacerlo si el propósito de mi vida es honrarlo Señor eso quiero hacer quiero agradar su corazón ay yo no sé si hay alguien aquí que quiera honrar al Señor con su vida y que tu mayor gloria sea conocerlo a Él no lo que pueda recibir de Él sino conocerlo a Él Levante sus manos, dígale Señor, yo quiero honrar. Quiero que mi vida, el Señor, te sea grata. Quiero ser un incienso en su presencia. Quiero consumirme como un incienso en su presencia. Y mientras estoy quemándome bajo el fuego del Espíritu Santo, mi vida se vaya consumiendo, pero como un olor grato a tu presencia. Hermoso Dios, Jesús. Gracias, amor. Padre, queremos alegrarse. Su palabra ha sido predicada. Ella produce vida. Ella nos da luz. Ay, yo siento, Señor, que usted ha de manifestarse tan hermosamente. Algo que se está gestando Gracias papá Yo quiero conocer. Solo conocemos El borde de sus vestidos Y hemos oído El susurro de su voz Pero yo quiero conocer. Estamos cansados de estar en la orilla debemos meternos más adentro gracias su nombre sea exaltado Jesús su presencia Señor. esa paternidad que necesitamos la necesitamos queremos vivirla queremos sentir el abrazo de nuestro Padre Queremos sentir las caricias Cuanto más todos aquellos que nunca tuvieron una paternidad correcta Que nunca conocieron el abrazo de un Padre Cuanto más Señor estamos necesitados De un Padre que nos dé seguridad, de un Padre que nos acompañe, De un Padre que nos mire diciendo tranquilo todo está bien Revélate, Padre, a nos vivir tiempos hermosos, haznos vivir esos tiempos hermosos de dirección, de formación. Ayúdenos. Gracias. Dios. Padre, encomendamos nuestra vida a usted. Gracias por su palabra. Gracias por este tiempo. Te amamos Señor eh. Te amamos Todo a través de nuestro Señor Jesucristo Gracias Jesús ¿Qué tal si todos juntos le damos un fuerte aplauso al Señor? Vamos, es eh, para el Señor, déselo con fuerza Aleluya Vamos, vamos, no se vaya a cansar de adorarle. Gracias. Gracias. que puede recibir la palabra del señor puede recibir la palabra del señor? se va con algo aprendió algo llévese la palabra del señor y, y por favor comparta esta palabra con alguien